1: Slumberland de FDS está patrocinado esta semana por la guía del serie Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia y ficción más importantes de todos los tiempos desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir la guía del serie Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a comprar a través de Amazon España haciéndolo desde Amazon.FueraDeSeries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando a conseguir una pequeña comisión que nos permita hacer más cosas en Fuera de Series por cierto, recuerda que ese enlace amazon.fueradeseries.com lo puedes utilizar para todas las compras a las que vayas a realizar en Amazon España, no únicamente el libro de Marina. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde newsletter.fueradeseries.com Y después de todos los problemas técnicos de la semana pasada, volvemos a este segundo episodio de la temporada de Slamberland con entrevista con repaso a todos los trailers de la Comic Con de en Nueva York que se celebró la semana pasada con un montón de noticias como siempre y con las recomendaciones como siempre decimos para que os gastéis vuestro bien bien ganado dinero, eh, no me enrollo este es el Slamberland de esta semana Bienvenidos de nuevo a Salam la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, novelas gráficas y todas sus adaptaciones cinéfilas y seriefilas, y esta semana además, con más razón, que nos viene toda la New York Comic Con, pero eso lo hablaremos un poquito más tarde, eh, tendremos, y además los tenemos aquí en el estudio, aprovecho para saludarlos a Coquesa Eva y a Vicente Damián, que nos van a hablar de Egorama.
2: Saludos.
3: Sí. De... Hola, gracias por invitarnos
1: A vosotros siempre por venir, que siempre es un placer de ver a gente tan buena y de gente tan conocida del mundillo de Alicante y que hace proyectos tan chulos como Segorama. de que hablaremos dentro de un ratito, porque como siempre vamos a empezar con las noticias, antes de ello saludar a don José Bravo,
4: Hola, muy buenas. que sigue
1: viviendo todavía, ¿existe? Físicamente sí Comic punto, siempre se me olvida el punto .com el punto .com, el
4: todos vgcomic.com,
1: entradas adelantadas, luego volveremos otra vez a machacarlo recordar, nada, nos quedan dos semanitas, tío. Nada, nada, 21, 22
4: de octubre, eso está ahí ya, o sea, que ahí comprando entradas que me las quiten de las manos. Hay ah, que estar por ahí. Don Jor Rovira, no te tan casado como Bravo, pero
1: alguna cosa te llega. Alguna cosa me llega, pero no
5: no llego al nivel de, de Bravo, yo
1: mi, mis cositas hago en el salón, pero poquito. Porque una responsabilidad en todas esas charlas y talleres tan chulos, que además se hacen al anfiteatro, que no es tan habitual que tengamos un anfiteatro tan decente como el que tiene el IFA para, para un salón de estas formas, para una convención de estas formas, ¿no?
5: Sí, no, la verdad es que el espacio está súper bien, es grande, eh, te permite la, la parte técnica hacerlo, entonces es una programación entera ahí, más los extras porque como no te cabe todo por horarios, pues vas cogiendo de, de los talleres,
1: vas cogiendo las aulas, pero poquito a poco va creciendo. Y además, de verdad que las, las charlas yo suelo vivir ahí, eh, me doy una vuelta por las tiendas que siempre está muy bien, y ves el resto de las cosas y vas a las firmas, pero al final lo que más me atrae desde luego, y ser que en la minoría y es una cosa que tenemos que reivindicar es ir a las charlas y a los tabiertos y contarte la gente que lo hace, ¿no? El, el que te cuente eh, cómo lo está haciendo y que, que, cuáles son sus vivencias, ¿no? El, el, yo creo que es la parte más interesante. Y allende, bueno, los kilómetros está don Julián Clemente. Julián, ¿cómo estamos?
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos con, a todos.
1: Con mucha ganas de hablar contigo de todo lo que han presentado en la, la, la Comic Con y todas las cosas que tenemos aquí en las noticias. Pero, como siempre, empezamos con las noticias de Joan.
5: Bien, me apunta a la primera noticia cualquiera podríamos haber dado, pero ya tenemos premio nacional del cómic, Raiko Pulido, por su obra La mía. Yo la verdad es que lo tengo desconocido, uh -huh. eh, sí que oí hablar mucho de Nela, que es la que publicó en 2013 y era de como tantos cómics pendientes, pero me habían hablado muy bien de, de esta obra, de esta también me, me han hablado, ya va a ser que es una cosa obligatoria de leérmela ya podré comentarlo, pero la verdad es que es una trayectoria que iba siguiendo, porque además él comenzó en ediciones de ponen con alguna cosita y ahora está sobre todo publicando con, con Asti Beji, entonces pues nada, enhorabuena al premiado ya me vendré con los deberes hechos a la siguiente con el cómic leído para poderlo comentar bien, pero seguimos con este premio que creo que sigue sirviendo mucho para para dar... <coughs>
1: ...a conocer el cómic... Y que además es ganador eh, único en este caso porque él se carga el guión, se carga el dibujo, se carga absolutamente todo. Eh, como decía eh, Joan, publicado en Astiberri, este eh, último premio, ¿no? el recopilado que tiene por la mía.
5: Además, un detalle que lo, lo realizó durante su estancia en la mansión de los autores en Angulem, que creo que alguna uh -huh. vez ha comentado la convocatoria, que es una beca que se da a algunos autores para estar allí trabajando en ese ambiente tan de cómic. Entonces, es una obra que realizó durante ese momento con una de las becas de relación Cultural Española, por, vamos relacionando. Noticias.
1: Una beca bien invertida, sí, señor. Sí, siento? sí, no, no,
5: estupendamente.
1: Esto de que tú des estas noticias de Bravo me he flipado. ¿Habéis hablado antes o se las quitas? Pues me he adelantado,
5: yo como me puse a poner noticias a, la, a las 3 de la mañana, pues el Bravo la habrá visto.
1: Es la mejor hora para hacer cosas. Sí,
5: sí, sí pues nada. Eh, te llegamos al número 1000 de Action Comics. Bueno, ahora puedo dejar a, a Bravo comentar, pero bueno, ya se han anunciado algunas de las cosas que, que tendrá este este número 1000 con el 80 aniversario de, de además de Superman y todas estas cositas, pues ya empieza a, a moverse lo que va a ser este número. Lo, sobre todo lo que me llama la atención que se va a hacer una, una portada con las mil un cartel con las mil portadas de, de Acción Comics. eso puede quedar muy bonito no sé de cómo, lo, cómo lo van a montar y muy grande puede quedar muy, sí, bien, sí. muy grande <risa> eso, muy pequeño una de dos eso como claro. un panel para una exposición <risa> estará
4: estupendamente yo sabía ya el número de páginas de esto porque me imagino que eso era un buen tocho de estos de barrio eh, han anunciado un
6: mil ¿Cómo? <risa> sí, Estuvo
4: sí, sí. ayudando la distinta competencia, ¿de di que sí. No sé si va sí. a tener mil, pero seguramente valga como si tiene mil, ¿verdad?
6: Oye, sí, hay sí, un seguro. rumor, hay, no, no, ni siquiera llega a categoría de rumor, es, es un rum rum
5: que los cartoncillos por fuera vuelven. Ah. <risa> <risa> Llevamos con
4: eso ya desde, desde que se los quitaron.
5: <risa> no, no, es necesario, tiene que volver. Para este número mil tiene que volver. volver.
1: <risa> todo vuelve. Yo lo decía con Hugo Chanel, todo vuelve. <risa>
4: Más
5: cositas eh, Para noviembre Una de las cosas Que me apetece Que publiquen eh, En Grappa Va a uh -huh. ser eh, El American Gods de con, hecho en este caso Gaiman colabora en el guión Aunque es adaptación Ya de, de la novela Con Craig Russell Y Scott Hampton Pues nada Ya sabéis que si Gaiman Si la firma de Gaiman Está en algo Sea peor o mejor no <ríe> Me dejaré Pero lo voy a lo, lo adquiriré Y ya os lo comentaré
6: Sí señor
5: eh, bueno, también un nuevo tomo de, de Corto Maltés, Ajá. Ecuadoria. Eh, Pellejero y Canales sigue continuando la historia de, de Corto Maltés, muchas ganas de, de leerlo, también me lo pondré los deberes y me van a acumular las lecturas, pero muchas ganas porque ya, ya lo que hicieron estuvo muy, muy bien y yo creo que esto además parece por los comentarios y las entrevistas que le están cogiendo ya el tono a hacer un poco suyo el personaje, que no quede solo un homenaje sino ir introduciendo la calidad de estos dos autores, por lo tanto muchas muchas ganas de, de este nuevo tomo de Corto Maltés y por último sí uno de estos listados absurdos que de vez en cuando me encuentro cuando estoy mareando de los cinco mejores comics cyberpunk, he puesto ahí el enlace sobre todo por, por descubrir alguno que no tienes controlado que sí que haya eh, como 100%, Elefantín, y luego ver algunos de los que te hace mucha ilusión. Nathan Never, que además uno que. Me lo leí principalmente en una estancia en Italia eh, que la casa donde, de los amigos donde estábamos tenía todo, porque allí, lógicamente, era esto. Entonces, me, me acuerdo que empecé a leerlo en Italia. Eh, en italiano me encantó. Yo creo que es un personaje que, que siempre hay que conocer. Y, por supuesto, pues tienes ahí a Juez Transmetropolitan, akira Akira, incal muchos de los que hemos hablado. Y yo lo que tengo curiosidad, por preguntaros, que yo no lo conocía, es ese motorista fantasma del 2099. Yo me leí varias cosas del 2099, pero este se me, este se me perdió y no, te, y no sé qué tal es. Todas muy buenas, ¿eh? Pues
1: Está
5: muy bien. Esa es la buena. Esa es la buena. No, no, a mí, lo que he visto me, me, me da curiosidad, pero esta la tenía perdida.
1: Yo recuerdo Nathan Never. Yo recuerdo ese cómic en blanco y negro de, de comprarlo mi padre y de leerlo, que tendría yo 10, 12 años, supongo, cuando lo traería aquí, ¿quién lo traería eso aquí en medio? Eh, vale. Veremos si, si si tenemos un resurgimiento de Cyberpunk Porque una de las de las cosas gordas que iba a hacer la adaptación Ahora a Amazon iba a ser de Snow Crash Que es de las fundacionales Junto con el, evidentemente El, el, el Cyberpunk eh, A ver, a ver si realmente tenemos un, un origen de aquí eh. A ver qué, qué ocurre con todo eso
5: Pero comentabas ahora sobre Nathan Neville, eso eh, Aleta lo está publicando y es, la edición está muy bien Y yo, todavía no he podido comprarme todos Pero voy, es de los que tengo que ir adquiriendo Para esto, porque son esos personajes Que, que en su momento, yo eso me... Tengo varios de la edición italiana que me traje y ahora me estoy comprando los de edición eh, española y nah, es un personaje que, ve, que me encanta.
4: No José Bravo, cositas. Bueno, pues cuatro puntos rápidos. El eh, primero es que en Estados Unidos ya vamos por el segundo, bueno, va hasta a punto de salir el tercer número de Mr. Miracle, que es la nueva obra de Tonkin y Mitch Gerards. Uh -huh. eh, y nada, anuncié que el primer número ya está súper agotadísimo, va por el segundo print. Y que es una auténtica pasada. Los que habéis leído, sabéis de lo que hablo. Eh, Tonkin intenta otra vez sorprender además y si lo consigue. Y me parece una chulada. Y el dibujo de Mitch es que es, es es alucinante. Yo creo que esa pareja, que es la que hizo Serif of Babylon, eh, funciona muy, muy, muy bien. ¿Sí? El toque millennial este que nos quiere dar aquí. Eso, voy engañado, a dar un consejo. Sí, no sé qué, si no quieres quedar en otra época, por favor, cogeros el cómic que va a sacar eh, Panini el mes que viene. Que es un... Bueno, allí en Estados Unidos lo sacó Dark Horse. Aquí lo saca Panini. Es de Overwatch. El videojuego. ...cogeros eso y así nos quedaréis en otra época... ...cuando los millennials os hablen de Nerfea, esto... Eh, manhanzo y LOL... ...y todo este tipo de cosas... ...es muy recomendable, de verdad que si sí. ...es una recuperación de los cómics digitales que tiene el videojuego... ...y os meten en un universo que os puedo asegurar... ...que es un universo que se puede equiparar a día de hoy... ...al deseo de Marvel y que va más... ...y que ya veremos... ...bueno, ya os enseñé el otro, el otro día, dentro de todo poco va a ser la BlizzCon del ...de este año... ...y bueno, es... ...es un evento donde... ...un evento de, de, donde, de tu propia marca para tus propios videojuegos, donde puedes llevar a una banda como Muse ya creo que lo dice todo, ya creo que hay que mirar ahí para el futuro.
1: Yo sí vi algunos de los cortos de animación que nos mandaste tú junto con el, el, sí. el este esfuerzo de tenías que convertirlos a la religión verdadera <risa> y yo reconocer que están muy bien
4: hechos. Están muy bien, sí, estos es un es es nivel Pixar y piensa que son cortos que han hecho simplemente para una promoción, ¿sabes? No, son, no forman parte del videojuego y siguen, sal, siguen saliendo a día de hoy. Hay unos cortos Súper chulos Que te pueden meter En la página web Y los ves fácilmente Y es una típica pasada Y ya te puedo asegurar Que o sea A mí lo que más me gusta De todo esto Aparte del videojuego además demás Es el rollo del universo Que han creado uh -huh. Unos diseños de personajes Súper alucinantes Y que están llamando muchísimo la atención y Que cada vez conoce más gente Ya os recomiendo Meteros un poquito En el mundo Overwatch para, A través de este cómic Que es una manera muy, muy buena de hacerlo
1: Yo recuerdo cuando salió Que hacíamos créditos Todavía eh, Roberto Pastor y yo y, y tener los programas De antes de ver Qué tal sale esto Y es el primer gran es de un porrón de tiempo y tal y la semana después de salir flipando o sea, yo no recuerdo a Roberto sí. más que con dos o tres juegos de estar totalmente flipando de cómo sale
4: yo llevo ya casi no sé si llevo medio año así jugando y sigo flipando ¿eh? Es, es una pasada es una, lo hacen de una manera que de verdad que te meten en, en su historia aunque, parezca, aunque luego te puedes jugar y en redes un bucle, siempre, siempre estás haciendo lo mismo <risa> es que eh, no es de los juegos que yo siempre moriría entonces no sé al final cuántos <risa> eres Oye, mueren, mueren muchas veces claro, pero, pero claro. yo sigo, sigo repitiendo el hecho de que lo más chulo de todo esto son los diseños y el mundo que han creado es, es un universo de verdad que, que te deja me recuerda también mucho aparte ponemos siempre el ejemplo del universo de CEO Marvel pero me, me recuerda al universo Máster de Universo, porque los diseños son muy locos, o sea, es que cada, vez cada, cada personaje y dices, ¿esto qué coño es? Pues es un poco una mezcla de todo y de verdad que vale la pena echar un ojo porque de verdad que, de hecho he visto a muchos dibujantes ya, gente que es del mundo del cómic, uh -huh. haciendo versiones y commission de estos, de estos personajes, o sea, ya, ya a lo mejor no los conocen, pero ya han visto el diseño, ya alguien se lo ha pedido o ellos mismos han visto el diseño y han querido hacer algo de, sobre eso. Hay cosas muy, muy chulas por ahí. Sí, señor. Bueno, voy a seguir y es, esto es una pequeña noticia, como sé que algunos de vosotros habéis visto Blade Runner en 2049, no voy a decir lo que es, eh, solamente voy a dar la noticia, ¿vale? no voy a hacer un spoiler, y es que Mark Miller en su página web, eh, en Mailer World, ha dado una, ha puesto vio la película y ha puesto su propia interpretación de la película, es interesante leer, os ponemos el link para que podáis leer, es que no, no voy a decirlo porque si no voy a hacer spoilers y demás, pero es una teoría bastante interesante, bastante loca, ...y la verdad es que si lo piensas un, dos veces... ...dices, oye, qué tontería ha dicho este hombre... ...pero la primera vez dices, esto pues a lo mejor tiene, tiene, tiene razón... chula por cierto, yo sé que aquí hay un par... ...por el momento que he visto la película de 2049... Eh, ...¿qué os ha parecido?
2: Yo la he visto eh, decir que estaba reventadísimo... ...la vi ayer... Eh, eh, ...diciéndolo en positivo, ¿vale? ...es lentísima, en positivo... <risas> ...porque se recrea mucho en el ambiente... ...en, en, en las reacciones de los personajes... Eh, tiene eh, mucho de de cyberpunk que, uh -huh. que me encanta o sea ese, esa, y además esa mezcla que ya tenía el Blade Runner original de cine negro con futurismo y, y está muy bien muy 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 bien la verdad es que me ha, me ha gustado uh -huh. en cuanto a Mark Millar yo creo que hace lo que todos hacemos cuando lo, pues sobre todo escribimos es montarnos nuestra propia película <risa> o sea yo veo una uh -huh. escena que es un, alguna chorradita que hace alguien algo y ya me estoy montando la película para verla
1: uh -huh. Julián, ¿tú lo has visto? Vicente, ¿tú sí lo has visto vale. o no lo has visto?
3: Sí, sí, yo lo vi el mismo día que Bravo, además. Lo vimos ahí en el cine. Sí, Estamos hablando, el... Julián.
1: Eh, habla Vicente y luego hablas tú, Julián.
3: A mí me gustó. Mm, la verdad es que tengo poco más que decir. <risa> <risa> lo puedo
1: siempre de dos veces pruebo. <risa> eh, la vi continuista
3: con respecto a la otra, lógicamente. La vi un pelín larga. Pero Son bueno, dos me, horas cuarenta y cinco Me suele pasar con muchas películas últimamente me, me, me sobra la última media hora Es una cosa <risa> personal <risa> mía Y bueno, en cuanto a, eh, no sé Como parte, digamos, negativa Pues diría que me pareció la historia un poco la misma De la uh -huh. primera película que no voy a decir nada más para que no la haya sí, visto Estamos
4: hablando de un remake y demás a mí me gustó, a mí me encanta Soy un fan de este
3: director me Soy gustó. muy de imágenes
4: y un poco de la historia en sí Porque la historia es un poco normal Pero de hecho, soy muy de imágenes Soy muy de, de diseños y de historia de, de lo que se ve de le, Y en ese sentido eh, me parece alucinante La espectaculares es espectacular Sí, sí la es espectacular, Y hay escenas que están está muy forzadas La escena Elvis y escena de Los Ángeles No me contaron mucho más Pero es que lo ves en el cine Mola mucho, mola, mola. mola
1: mucho, <risas> Julián Julián, háblame de, de Blade ah, Runner Y ya directamente ¿alguno? las noticias ¿Alguno?
6: Alguno de los que la hayáis visto tenéis la obligación de pasaros por aquí, hacerme de niñera y yo me voy a ver la última.
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
5: <laughs> <laughs> que cojan al mío y nos vamos juntos, Julián. <laughs> Venga, ahí está,
1: esa es la idea. <laughs> Cuéntame la noticia, Julián.
5: Pues
6: mira, enseguida me meto en televisión. Antes una noticia eh, de, del mundillo español, Gigamés eh, va a publicar Private Eye, lo cual es una auténtica sorpresa. Gigamés es una de las librerías más importantes de, de cómics y de, de en general de, de ciencia ficción y fantasía de, de España. Eh, quien no la conozca, por favor, que vaya a verla, porque eh, lo juega muy bien a la hora de diferenciarse de otras librerías. Bueno, pues ahora también se ha metido... ...en edición de, de cómics, por ejemplo, está está publicando el universo de Fan Hunter... ...y eh, su siguiente gran proyecto, que a mí me parece toda una todo un campanazo... ...es tide de Bohan y, y Marcos Martín... ...que, que bueno, eh, había pasado por varias opciones y al final se queda, yo creo que en muy buenas manos... ...vamos a ver eh, cómo es esa edición, eh, precio y salida... ...pero bueno, de momento pinta pinta bien el que la haga la gente de games ...que sabe cuidar mucho este tipo de productos, ¿vale?... Eh, cositas ya de, de tele y de cine. Bueno, primero en cine. Estamos un poco en la campaña previa de, de Thor. <coughs> Perdón, con lo cual está, digamos, que todo el mundo implicado en la película saliendo aquí y allá. Chris Hesworth ha estado en el show de Jimmy Kimmel. Eh, un, una entrevista divertidísima y muy cachonda. Había mucho cachondeo con Korg Y bueno, ahí os he dejado enlaces para... ...para algunos vídeos que, que pueden ser muy divertidos... ...si, si les echáis un vistazo. Uh -huh. eh, también, también alrededor de, de Thor Ragnarok... Eh, ...como sabéis Hulk eh, forma parte de la película... ...y lo que nos ha venido a decir Mar Rúfalo... ...es que eh, no solo eso, sino que va a tener... ...una intervención muy destacada... ...en las siguientes películas de universo cinemático... ...ya sabéis que lo siguiente que toca es Vengadores 3... ...y luego la siguiente cronológica que no en orden, ya que la siguiente tocaría Capitana Marvel, pero ya sabéis que Capitana Marvel está ambientada de los 90, pues la siguiente cronológicamente sería Vengadores 4 Habló con Kevin Feige y quedaron en que aunque no puede hacerse películas de Hulk por líos de derechos con Universal Hulk va a tener un papel muy muy destacado en todas estas tres películas hasta formar un arco por por sí mismo y, y bueno, del director de, de Thor Ragnarok Taika Waititi eh, como sabéis está sonando muy muy fuerte para dirigir Akira Yo creo que se va a confirmar como director de Akira eh, En cuanto veamos la taquilla de Ragnarok Y hay una cosa que está contando el, el director Que es que su plan es que si la hace no va a haber un Akira whitewashing Que lo que vamos a hacer es una adaptación con, con cada personaje Formando parte de su raza y de lo que estamos acostumbrados en los cómics Así que por ahí buenas noticias y lo último, que ya tenemos estrenado desde hoy... La, la temporada 4 de, de Flash y igual y Wally tiene nuevo traje aunque la verdad yo no acabo de distinguirlo demasiado <risa> del <risa> castigo,
1: no sé vosotros cómo lo veis no yo son rayos ya está y colorines y ya está sí, no? sí sí y poquita cosa más también se ha estrenado Supergirl que es el que quería haberlo visto mm -hmm. yo pero al final no lo he visto y bueno pues ya arrancamos todo como comentamos en el programa de la semana pasada que, que están arrancando ya todas las series de, de superhéroes por un lado y basadas en cómic que como recordamos en el primer programa de cada mes eh, haremos siempre un check-in la segunda parte del programa para poder hablar un poquito de, de ello. Bravo, me levanta la mano con el cole. ¿Qué quieres sí, decir, Sí, no que
4: Es que hay una cuarta noticia que no ha dado, no está apuntada en el guión. Claro. Es que lo he leído esta mañana es, es la, no me da tiempo. sé si lo habéis leído ya, que un tío se ha tirado de, Midtown, de, de la tienda de Midtown de Nueva York, se ha tirado de la segunda planta para abajo porque lo habían pillado. Con, en Midtown es una tienda de comida, que sí, 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 pues, sí. vosotros la conocéis ya, de las más famosas de Estados Unidos y demás. Esto
1: o sea, es para no, decirnos que ha estado en Midtown en Nueva York, o sea, no es por, por otra York, cosa. Para que se lo para hay, decirlo, hay un par para de tiendas
4: separes, en Nueva York y hay una de ellas, he visto la noticia esta mañana, de oídas y rápido, es que el tío se ve que lo pillaron robando cómic de la segunda planta y se ha tirado por la ventana para abajo, para huir, ¿sabes? O sea, es una segunda planta.
1: ¿Pero con la capa? ¿O, claro, no o voló? ¿O qué hecho. hizo? Que no es la parte interesante. Hecho, de esto? No sé
4: qué cómic agarró robado para salir por la No valga la pena tirarse por la ventana. No, madre.
1: No.
6: ¿Alguna versión <risa> en
1: absoluto ¿Alguna
6: <risa> o algo así? <risa>
4: Julián, ¿no te he oído? Dímelo, dímelo.
6: No, no, que la segunda planta del, del Midtown tiene una altura. Que sí, es sí, sí claro, claro. Es un hecho muy alto y... Que no que no es para bueno.
4: saltar, no bueno es, no salto dos metros y no, no. O sea, si saltas, te... ahí te quedas en el suelo. En fin, hay gente
1: para como decía el Guerra, esto es lo que tiene. <risa> eh, vamos a ir con él, porque es una vez estoy con él y hablando después de la Comic Con, Mikon, pero antes, como os he dicho al principio del programa, tenemos el, aquí en el estudio algo que es a Eva y a Vicente también para hablarnos un poquito de Egorama. Primero vamos a vender y luego me habláis de esto. Está en Kickstarter, buscáis Egorama Kickstarter en Google, es lo más sencillo del mundo, te da el enlace directamente, ahora hablaremos de las recompensas, de en qué consiste, pero que os quede ya claro, buscáis Egorama Kickstarter y a partir de ahí os lleva directamente a la página, aparte de que evidentemente en la sonos pongamos el enlace, pero yo creo que es lo más sencillo. Contame un poquito cómo surge la idea de... Primero, que es Egorama? Que siempre se me olvida y al final andamos por las ramas, ¿qué es Egorama? ¿Qué estamos pidiendo la pasta para el Kickstarter? Y luego, ¿cómo surge la idea de esto?
2: Bueno, eh... Eh, Egorama es una revista de, de cómics, eh, eh, son eh, cómics de, de fantasía, de, de ciencia ficción y, y estilo pulp, muy a, al espíritu de las revistas de, de los años 80, de tipo CIMOC y, y Zona 84, por ejemplo, eh, sobre todo también, o sea, no solo en cuanto al contenido, sino en cuanto también al espíritu, sobre todo el tema de, de, de la libertad. ...a la hora de, 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 del autor de, de expresarse. Tengo Yo bueno estoy haciendo de, de editor y de, y de guionista... ...yo tengo dos, dos historias... ...una historia corta con Mario Domínguez Soler de, de Alcoy... ...y con Vicente que hace la de la de la historia que se llama Matar a Dios... ...que es una, una historia pulp. Eh, y luego hay, pues eh, en total somos 16 autores... ...entre dibujantes y, y guionistas... Y yo lo que tenía claro es que, que igual que a mí nadie me había dicho cómo hacer mi historia o incluso cómo, cómo llamarla o cómo titularla o cómo, cómo poner o cómo hacer el, el texto, pues yo al, al autor no, no le iba a, a, a coaccionar demasiado. sí La única directriz que dije era que el, el, si había algo de erotismo, que no me importaba, pero que fuera un poco soft en el, para mantener un poco el, el espíritu de... de, de el espíritu que he dicho de, de las revistas de tipo zona 84 y demás que tenían pues un erotismo así eh, pero por lo demás que hicieran lo que quisieran que no incluso a, yo creo que Vicente lo puede decir que no, no le he puesto ningún pero
3: ni, ni nada al trabajo que ha hecho a mí no me dijiste nada de erotismo soft <risa> no, pero no hay, no hay no porque esta historia es tuya además por eso no me lo dirías porque no, no se trata de eso no, la verdad es que eh, a ver con Coque no la verdad es que bueno, nos conocemos de hace años y supongo que eso también influye, que la relación ha sido buena, ha sido fluida, eh, me pasó varios guiones, yo seleccioné uno. Después le he ido pasando pues todo el proceso de trabajo, bocetos, lápiz, bueno, para que él fuera viendo y, y dando su opinión, ¿no? sobre, sobre mi trabajo y no, no, no me ha puesto ningún problema, al contrario yo he hecho modificaciones porque bueno, eh, creo que es mi deber no es como dibujante, cuando eh, tienes, te pones a dibujar un guión, pues eh, a veces hay cosas que, que plasmadas, eh, escritas pues funcionan pero una vez tienes que dibujarlas, pues tienes que buscar otro punto de vista, otro ángulo lo que sea para la escena y, y esas cosas se las he ido, se las he ido comentando y ...y vamos, la verdad es que ni, ningún problema... ...todo me ha dado libertad absoluta.
1: Yo abro el turno ahora para, para que bravo Joani y, y Julián... ...nos eh, piensen las preguntas que quieren hacer y os pregunten... ...yo sí quiero preguntaros antes de... ...¿qué os lleva a hacer esto a día de hoy... ...y qué os lleva a meteros en papel? Creo
2: que es el masoquismo... ...y hablando en serio, eh, pues... ...yo tenía una necesidad personal, en, en lo personal... De, de expresarme porque siempre digo que, que, que soy guionista o que guionizo cosas pero claro hace hace ya unos muchos años que no hago hace ya mucho tiempo que no hago que no edito nada yo edité eh, la compañía de la cabra loca eh, que era un webcomic que se puede leer actualmente en, en subcultura y también edité en, en para o sea, está la, la misma historia la puedes leer te, te la puedes descargar en la Apple Store y en, y en Android. Pero claro, hacía tiempo que no hacía nada. O sea, que no, que no publicaba nada, no que no hiciera nada. Entonces yo escribía, pero claro, no o se quedaba ahí en el ordenador y no, no me molaba. Entonces pues pues me dije, pues me lanzo y, y hago una revista. Pero claro, eh, como he dicho, pues yo no quería que, que, que fuera yo el único guionista de, de la revista. ¿no? O sea, no quería ser yo me lo quiso, yo me lo como, sino que quería que fuera algo participativo. Y yo creo que también nace por porque me gusta el cómic, porque si no haría otra cosa. Lo haría como como corto, lo haría como novela y tal, pero como amo, digamos, o sea, sí, amo. Obviamente amo el, el cómic porque no hay semana que no lea un cómic, no hay, no hay eh, día que no haga algo pensando en, uy, esto podría ser una buena historia de cómic, pues lo, lo saco en revista por, por, porque me gusta el medio. Bravo, preguntas.
4: Bueno, primero saber, en la, estamos hablando de una revista que tiene varias historias, ¿verdad? Para definir un poco la gente para lo que estamos hablando. Eh, ¿Cuántas historias tiene este primer número y o este número y qué autores han participado en los mismos?
2: Vale, tenemos varios autores, ¿vale? Eh, tenemos autores locales de aquí, incluso de, de aquí de, de Elche, como eh, Netea Luray. Eh, que es eh, la guionista de Cuadrando Números, que es una historia de ciencia ficción. Su dibujante creo que es de Cartagena, to eh, Tony Hill. Eh, tenemos a Miri Frider y a Antonio eh, Martínez Bertomeu. Eh, disculpa, si me he equivocado con el orden de los apellidos. Martínez Bertomeu o Bertomeu Martínez. No estoy seguro, Andrés. Mm, un saludo. Eh, pues eh, ellos hacen no hacen un cómic, hacen lo que es, un, es el, el único relato que hay de, de novela corta, pero lo ilustra ella, lo ilustra Miri. En total habrá unas nuevas historias ¿vale? repartidas a, a lo largo de toda la el, toda, toda, toda España y, y, y hay un hay un artículo también sobre cómics, sobre eh, As de Piques, se llama, el cómic se llamaba As de Piques, historia de un bombardeo, ...que se le hace, lo hace Dani Karan... ...y bueno, y también... ...esos son los colaboradores, digamos, base... ...los que yo cuento como, como, como base... ...y luego también colabora con nosotros... ...el Torres, que nos además... ...ha, ha sido muy generoso... ...porque nos ha cedido una historia sin, sin cobrarnos... ...porque esa es una parte importante de, de, de Gorama... ...que es que eh, yo me planteé como objetivo... ...valorar el trabajo de los autores... Eh, eh, pagándoles, o sea, se paga al guionista y al, y al dibujante. Y sin embargo, cuando me puse en contacto con el Torres, pues comentándole pues, si podía colaborar, si podía ayudar y tal, él lo primero que me dijo es que me ahorrara el dinero del, del que reservara, eh, reserva el dinero del eh, que me pagarías para el dibujante. Entonces, eh, él lo va a, a donar eh, libremente en, en beneficio del, del dibujante. Luego tenemos otros colaboradores que no hacen cómic. Pero sí que están haciendo ilustración, como Fernando Dagnino, que nos hará un pin-up, y Jordi Vallarri, que también nos ha un, un pin-up, que además en, en el Kickstarter, eh, lo, bueno, es, es, tenemos que. Ese es un, lo diría, es un logro que, digamos, hay que, bloquear, hay que desbloquear, hay que llegar a, a una cierta cantidad. Entonces, damos la opción a que eh, un patrocinador, un mecenas, pues se pueda llevar el original tanto de Fernando Dagnino como de. No, de
4: chiquitos. Jordi que sí. Ahora has dicho, mencionado a Vallarri. Lo has dicho lo del Soft, ¿no? El Soft. <risa> lo
2: sí, de sí, soft. créeme, créeme que se lo
4: he dicho. Creo que de todo lo que has dicho, creo que a él le tienes que repetir varias veces. No, de todas le... Historia de científicos. Tú de la cabeza <risa> lo de científicos. John. Bien, te iba a
5: preguntar sobre todo por los autores. <risa> creo que la portada va a ser. Bueno, coméntanoslo tú.
2: La portada es de, de Lorena Aspiri, que es hija de, de Alfonso Aspiri. Además, eh, se nota mucho que, que es aprendiz de, de Aspiri, porque tiene, yo le, le noto el, el mismo estilo de, de color. Eh, y es, es un dibujo muy bueno de, del, de los personajes de, de la historia que hace también Damián, una, una reinterpretación. Y, y también se puede, o sea, en, en la revista, en, en el crowdfunding de, de la revista se puede optar a, a, a conseguirlo como póster y como tarjeta. Comentaros un poco eso, lo, los distintos grados de colaboración, eh, lo, las recompensas. El mínimo sería un euro. Eh, bueno, también puedes Puedes donar libremente sin, sin obtener recompensa Pero claro, lo interesante es obtener recompensa Entonces, eh, si quieres, por ejemplo, la revista en, en digital, en PDF En formato PDF, eh, serían 5 euros Pero para, para obtener, bueno, con un euro ya obtienes lo que son agradecimientos Se incluyen en, en la revista e, Y por 7 euros se, se consigue lo que es la revista Más, más una tarjeta elegir eso pues imprimiremos tarjetas pues de los colaboradores tenemos varias ilustraciones y, y la revista en papel revista sí, en papel. sí. Sí, la verdad es que la de 7 euros Luego
1: tenemos distintos niveles para tener una taza Y tener eh, distintas tarjetas Y el resto hasta 21 euros que es el máximo Pero desde luego como mínimo el de 7 euros no tenéis ninguna razón Ni ninguna excusa para no comprarla Así claro. que todo vosotros que me estáis oyendo 7 euritos, que esto no cuesta absolutamente nada Y tenéis una revista en papel como cuando éramos jóvenes Y prometíamos <risa> y con lleno de historias andovas, Tremendamente interesante Julián, ¿alguna preguntita que quieras hacer?
2: Sí, el nombre que es muy chulo, ¿de dónde sale? Ay, muchas gracias. <risa> ¿De dónde sale? De meses de cascarme la cabeza hasta que, que salió algo parecido. Y mira que le di vueltas a nombres feísimos. O sea, yo creo que uno era Área 84... Que, que, que conforme lo, lo comenté a alguien, me puso mala cara y fue como, vale, ese no. <risa> eh, luego empecé a intentar darle vueltas a las revistas típicas pulp de fantasía y de, de ciencia ficción que iban por No, eh, no Stories, por ejemplo. No, no eh, mentira. Eh, future Stories, por ejemplo. Pero como me costaba decir algo como No Future Stories, que mi inglés es tal, entonces me dije, no, ese no es fácil. De repente me dije, no sé por qué, futuraba y me dije, eso está ya en Y de ahí tiré al ego, egorama, un poco por el tema de la, de la proyección del propio yo Porque lo que hace un autor, y un artista, un dibujante Es un poco proyectar su propio lo, lo, el badaje que tiene el interior y, y va un poco por ahí De todas formas es un nombre que suena bien y que es, digamos, memorable Que era también lo que se, lo que se pretendía
1: Sí, desde luego es fácil de recordar, como, como decía como decía Juliana, a mí me gusta muchísimo el nombre, eh, planes a medio plazo, si esto funciona bien, la intentamos sacar, la intentamos distribuir, volvemos a hacer un crowdfunding para cada número, semestral, anual, ¿cuál es la idea que tienes aquí? ¿no?
2: Yo la idea es anual en cuanto a, a la periodicidad, anual, o cada si en seis meses consigo material para poder sacar una vía anual, pues se saca vía anual. En cuanto a la distribución Si hace falta ir a Madrid en tren Yo voy a Madrid en tren Yo sé que siendo una revista autoeditada Siendo una revista pequeñita El tema de la distribución está muy complicado Porque tengo entendido que para que una compañía Una compañía de distribución te, te, te ponga en tiendas Y en tal Tienes que tener una tirada Creo que el mínimo era 3.000 Me suena Y para una, para una revista autoeditada Eso es bastante difícil Pero sí, yo sé que quería que pues ir a tiendas y dejar eh, dejar ejemplares pues para que se tal y sí que va a tener o sea el, el crowdfunding saldrá y, y y si sea como sea eh, la, la revista va a tener un futuro y, y vamos a continuar
1: muy bien, pues mil millones de gracias por haber venido a contarnos a Coque Vicente, que se siguen quedando con nosotros, que van a estar aquí comentando ahora cuando hablemos un poquito de las cosas de la Comic Con de Nueva York, que nos recomendarán al final del programa, como siempre hacemos alguna cosa. Es el momento ahora el por qué suena esto. Antes de eso, la semana pasada, por qué suena... Hombre, porque no ha habido otro trailer más que el de Punisher. O sea, no nos engañemos. Es decir, premios a ese señor ya, bravo. Premios a ese señor ya.
4: Yo creo que es el del montaje, ¿no? El montador, que sea eso. Madre mía, que alucine de trailer. La verdad que sí. Yo
1: la primera vez que vi el ta con la balas, dije, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie a esto? Y dos, que le den todos los premios <ríe> claro, cosas, a este señor ya.
4: de esas cosas que dices, esto no está inventado antes ya, eso no, nadie lo había visto con esa canción, pues lo ha visto ese hombre ahora aquí en 2017, ¿sabes?
1: Es decir, eh, si luego es peor que Iron Fist, pues lo diremos también, sí. pero de momento con el tráiler, <ríe> Es que chico. encima
4: es eso, que, yo soy, yo que yo, ya sabéis lo que pienso de esas series, solamente me gusta de verdad darle débil, las demás, de, de, de ahí de mala peor. Eh, sí. Y he visto ese trailer y otra vez me he animado, ¿sabes? Digo, ostras, o sea, sí. voy a verlo.
1: Yo tenía el hype muy por los suelos después de ver defensores. Sí. Bueno, después de no ver un un ni te cuento. Y después de medio ver defensores, que me quedo a mitad. lo tengo ahí pendiente y ya veré, a ver sí, la terminaré, la terminaré, pero todavía no la he terminado. Sí. Y este me ha vuelto a dar el subidón. Eh, es una pasada. Yo creo que empezaréis a instaurar la, las, las premios para trailers. Es decir, ¿no? y ahora comentamos todo lo demás. Sí. Yo creo que es una cosa sí, que sí. a medio plazo deberíamos incorporar como mínimo los globos de oro. Lo sé, ya veremos, pero es un mínimo los globos de oro. Ese fue el por qué suena esto y nuevamente por qué suena porque tenía que sonar sí o sí este es el por qué suena esto de esta semana a la vuelta hablamos directamente de la Comic Con de Nueva York Church Johnny
6: really Unconsecrated otherwise I'd have a hard time setting foot in there And so were they.
5: Oh, what's that bloody smell?
2: Ugh, smells like shit.
5: Is this the thing that invited us? Yep, that will be me. Can cannon make good on its promise.
0: <sighs> oh, that. That was a lie. We lie lied to us! And I feel terrible about it. Then what shall save you, little smear of flesh? I was hoping that he would. <laughs> You promised me a feast, Constantine, and you have delivered. What is this ridiculous thing? You five seek to usurp a land that's rightfully mine. I will stop you, consume you, body and soul.
1: Pues estamos ya de vuelta eh, y como os decía, tenemos todavía nada unos 15 minutitos más o menos para hablar de los trailers que más nos hayan gustado de lo que se ha presentado de la Comic Con de Nueva York y bravo para llorar porque no está allí y estuvo el año pasado y así sufres como todos nosotros. Ahí, sufriendo, sufriendo. Julián, ¿qué es lo que más te ha molado de todo lo que se ha visto en la, en la Comic Con?
6: Pues un poco todo, ¿no? Yo creo que la Comic Con siempre es como la gran celebración del cómic. A mí me gusta mucho más la Comic Con que, que la San Diego... Eh, precisamente porque la Comic Con está mucho más centrada en, en los TVOs que, que en las películas. Ya sabéis que San Diego se, se ha convertido un poco en, en la tierra donde se anuncian todos los grandes estrenos o todos los grandes proyectos cinematográficos, mientras que en Nueva York eh, suele, suele haber también mucho cine pero eh, hay, hay sobre todo cómic y, y gente de cómic, que, es, que es donde realmente yo me encuentro a gusto y donde realmente encuentro, encuentro a mi gente. Eh, mira, este año me, me apetece mucho destacar el, el gran esfuerzo que ha hecho la, la gente de Marvel con, con retransmisiones eh, constantes de todos los actos que llevan a cabo a través de, de su página web en, en, en YouTube, eh, de tal manera que muchos de los que no estábamos allí, pues mira, hemos podido sentirnos un poco como bravo el año pasado, eh, viendo lo que se tejía por allí. Y, y además, mira, otra para la competencia. Eh, yo creo que el panel que se ha llevado las eh, los mayores elogios y, y las mayores ganas de quiero ese te veo ya, es el de Doomsday Clock. De verdad, después de haber visto las páginas que mostró sí. eh, Job Jones y y Gary Frank de, del primer número eh, tengo muchísimas ganas de leerlo
1: yo tengo ya el Jaipo, ¿no? pero lo pusimos ahí en Slamberland, los leí y ya, ¿por qué no? más, ¿dónde hay esto? <ríe> ya, noviembre llega ya pronto uh, no sé cuánto recobrará a batir esta gente pero de, luego, de momento lo están haciendo muy bien a ver cómo acaba el primer numerito pero, mm. pero lo están haciendo muy bien a nivel de, 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 de difusión Bravo ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que han presentado en cómic, en adaptaciones en trailers o lo que sea? ¿qué es lo que más te ha sí. Cuéntame.
4: vamos a ver hay un trailer de la Liga de Justicia <ríe> A partir de ello ya no juego ya los demás. O sea, los demás me da igual todo. Es que, es que vamos a ver, no soy, es que no puedo ser, un, siquiera un ápice de, de subjetivo con esta cosa, ¿sabes? Es una película de la Liga de Justicia. Y voy a volver otra. Que no de los Vengadores esos, que son... No, 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 no. Liga de Justicia. Voy a, volver a, a meterme con los de siempre, ¿vale? <risa> no, no. Pues el tráiler, pues, pues, pues aluciné, o sea, es que no puedo hacer otra cosa, es que lo veo y alucino con todo, Como y de repente tengo 14 años, o sea, veo un tráiler ahí de un tío saltando por aquí, y de repente tenemos un Aquaman, que de ser lo, lo más, mmm, uh -huh. en, no sé cómo decirlo, sí, sí o sea, lo más soft posible, ahora es lo más... Eh, ahora es lo Puto lo más, de hecho, mi mujer estaba al lado mío viéndolo y, y yo, eh, cuidado, no, no mires tanto, no mires tanto. O sea, de repente tengo envidia de ser Aquaman, ¿sabes? Que yo no sé cómo Aquaman, Pues yo alucinaba con el trailer entonces yo a mí lo que me quedo de todo eso es con el trailer de la vida de la justicia. Es, es, no sé, bueno, imagino que todos lo habéis visto ya uh -huh. y ahora tenéis vuestras opiniones, ahora saldrá Julián metiéndose con algo <risa> y luego y luego vendrá Francia el, el día siguiente me va diciendo, no sé qué, del Zack Snyder, si eso lo sé yo ya, pero que me da igual, yo sigo con las mías. Yo, así como, ¿sabes? Me pongo de las vendas y ve para adelante.
1: Julián, por alusiones que decirle algo al, al pobre y <risa> Este Nada,
6: que a ver, a mí hay una cosa que me emocionó mucho en la San Diego Comic Con que fue el cosplay de Mungel y el de Bólico. <risa> un cosplay maravilloso que, que no sé si habréis visto, si no lo sí, hay, sí, sí. lo vamos a colgar porque, porque es la leche. Y, y bueno, sí, es verdad que, que hay una que hay una película que estrena el, el director de, de los Vengadores. El director, <risa> Y habrá que estar atentos porque es, es siempre interesante ver qué hace la gente que pasa por casa. <risa>
5: yo por lo que ha comentado de los cosplay he visto también este de, de la portada de X-Men ah, sí, ese también está, muy chulo, ese está dicho, también muy sí, chulo sí. se me ha gustado el que lleva detrás la, el cómic que se lo ves no y de trailers yo como tengo una película reservada al año que es la de Star Wars he visto el de el Star Wars por pues, su parte de, de cómic como, como entonces yo tengo una, una al año para bien y para mal a veces la de Star Wars la voy a, la voy a ver a veces se agradece y
1: otras no tanto venga háblame del trailer que es loco no,
5: el trailer, el, 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 bien, el, el, a ver, eh, eh, lo no juegan bien, el, 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 eh, te va abriendo alguna cosa. T tampoco me emocionaron más los del episodio 7 que este. Este me eh, había
1: pasado mucho tiempo y volviendo los <ríe> amigachos, ¿no?
5: Claro, aquí este es como... Bueno, yo quiero ver ya la peli el trailer, el trailer me da igual. Pero ah, siempre lo ves, es Star Wars, eh, sí que abre alguna cosita de los protagonismos que va a poder tener la, la, este nuevo episodio, entonces pues con ganitas de, de verlo. No, no ha sido un tráiler de super emocionante, pero sí, de, de algún detalle para, para saber por dónde puede tirar. Sé, a mí pero, es
1: el que más me ha gustado de todos. Perdón, o sea, yo de pero que... porque a mí Ryan Johnson me gusta mucho. A mí yo no soy tan fanático de Star Wars como, como eres tú, en cambio soy muy fanático del director. Este. O sea, tiene las obras suyas en cine, pero especialmente en serie lo que hizo en Breaking Bad de los episodios que ha dirigido, a mí me parece una verdadera maravilla. Sí, me ha gustado mucho. Bravo, perdóname.
4: No, no, es, es simplemente decir que eso es que yo me, o sea, me doy cuenta de lo que, lo que le pasa a la gente con Star Wars, que soy un fan y si cada vez que pone un, 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 un trailer y tal, alucináis y... <risa> que es lo que me pasa a mí que lo, que lo, lo, lo pongo como ejemplo para que me entendáis a mí con la Liga de Justicia ¿vale? o sea como que no crítica si me crítica, ponen ahí, tíos, ahí sí. porque yo veo el de Star Wars y, estoy, y sé que estoy tirando piedras para mi tejado que a mí también me gusta Star Wars pero no soy a ese de nivel de fan yo veo el tráiler nuevo y es que parece un bucle esto ya o sea entra un bucle en la historia de Star Wars que es que parece que estoy viendo el mismo tráiler de hace, de hace cinco años, macho. Que o de seis o de también. diez. Pero, pero bueno, o sea, <risa> ahora aún así no, me gusta. ahora ¿verdad? sí me gusta. Exacto, me pasa lo mismo. O sea, lo veo, me emociono y digo, o sea, mira, está otra vez aquí y tal. Pero es un bucle de, de historia <risa> de alucinante, macho. O sea, ya, no, voy a, no voy a decir nada más porque no, me no. viven palos por todos lados. No puedo, no puedo criticar a Star Wars por ninguna manera. Así que no critique a la ley de Justicia, pero para, para nada.
2: <risa> a, mí, a mí lo que mí me pasa lo que es que sí curioso. Me es muy
6: tramposo el trailer.
2: Mm -hmm. Muy mm.
6: tramposo. Creo que. Sabéis que, que con el montaje se puede decir todo y no decir nada Y además se puede decir una cosa y la contraria Y yo creo que aquí han dicho la contraria a la que realmente nos vamos a encontrar
4: Seguramente pero... Sí, pero bueno, o sea, es que por ejemplo, si me quieren hacer creer que Rey se pasa al lado oscuro no, no. Con el trailer hay un momento que, que incita a eso Hacerte creer eso, digo, ah, no me juegues con esta historia porque es que no, son. Yo voy a decir no nada, que mucho.
2: llegado el, la Comic Con Intento, ¿no? Y llegado un momento, cuando falta poco para entre, eh, estrenar una película, intento no ver trailers. Porque entonces es cuando empiezan con los con, engaños, con los engaños, con los, trailers engaños, con, con los spoilers. E intento, tal. No he visto el de, el de La Liga de Justicia o lo habré medio visto, porque al final Deja abres el Facebook y yo lo, lo hago a postre, Conforme el vídeo empieza automático a reproducir, tiro para arriba y me lo tapo y así no lo veo. <risa> y, y el de Star Wars para nada, no he visto nada. He visto el cartel. Que, que está curioso las, inter, las interpretaciones que están haciendo la gente de, de, del, del diseño que han hecho que, que se supone que, que, que por ejemplo se dibuja el casco de, de Darth Vader la, la cara de Darth Vader he visto eso el que sí que he visto de la, de la Comic Con es el tráiler de Runaways de la serie de Runaways ...que hacía a bote pronto en, en, en imagen... ...o sea, yo veía la foto y me decía... ...es que no me cuela para nada que esto sean los Runaways... ...ya de, de, de entrada le cambian la edad a Molly... ...por ejemplo, que Molly tiene 5 años... ...y aquí parece que tenga 16 o, o así... ...y sin embargo el trailer te llama bastante... ...o sea, así que lo he visto... Y, ...y me ha llamado la atención para bien.
1: A mí me ha gustado mucho y Hulu está haciendo cosas muy decentes... ...las series están en Hulu el 21... ...no recuerdo quién tenía los derechos aquí en España... ...o si lo tienen ya confirmado alguien... ...esto es un cacao a día de hoy... ...porque además Hulu le ha vendido a todo Dios... ...aquí tienes algunas series... Que yo originalmente lo he comprado en Movistar Plus, mmm, tremendamente famoso, el caso de Jaime Stiles, que es la que ha arrasado en los semis de drama este año. La ha vendido a HBO España, que es la que ha emitido aquí. Yo no recuerdo aquí. ¿Tú recuerdas, Julián, si la tiene aquí Rana Wissagen?
6: ¿Qué va? No tengo, ni idea, no tengo ni idea. ¿Has
1: visto el tráiler? ¿Te ha gustado o qué?
6: Sí, el tráiler es, es muy chulo y yo mm. creo que es bastante fiel. Es verdad que, que Molly y eso me, me dolió mucho eh, porque... Es, es mi personaje favorito de Runaways era Cierto. siempre el que ponía el, el momento divertido de, de la serie pues me ha dolido mucho que, que al final hayan tirado por, por lo más fácil que ponerte otra adolescente más en, en la serie, pero aparte de eso eh, pues oye, muy chulo, me recuerda muchísimo a, creo que era el primer número donde sucedía más o menos uh -huh, lo que sucede sí. en el tráiler, y ahí estoy echando de menos un dinosaurio ahí, ¿eh? ¿Ya sabéis, sale
1: ya sale, sale que, escondido, eh, pero estoy loco por uh -huh. verlo estoy loco por
6: Efectivamente, verlo. Todo, todo donde haya un dinosaurio mejora inmediatamente, y aquí hay un dinosaurio, así que no sé a qué están esperando
1: Sí señor, sabes, sabes que todas las series con dinosaurio con Imanola Arias siempre mejoran esto es, <risa> es una constante universal, esto siempre funciona así. Eh, yo me ha molado muchísimo el de Runaways, como comentabais. Yo creo que es una muy buena adaptación de lo que podían hacer y de, de verdad. Yo no, no pienso el... Yo he leído recientemente... Yo no lo había leído en su momento. Lo leí hace como tres o cuatro meses. Me, me enganché a desde del principio. y Lo tenía bastante más fresco en la cabeza y me ha gustado mucho lo que han presentado al menos. Y os comentaré ya cuando con se Valle estrenando. Seguro que hablamos de ella en fuera de series. Y luego del resto, eh, que sea directamente adaptado de cómic, a mí me ha gustado mucho la serie de animación de Constantine. Lo de Constantine que van a hacer no se sé cómo quedará, pero es, han podido hacer lo que era constante de los cómics, de, venga, ahora es animación y no tenemos que estrenar en NBC en prime time, y los tres minutos y medio que han metido con demonios a gogo, -Go, con la voz del, del actor que en su momento hizo la serie, que además parece que es posible que vuelva en alguna de las series de, de las que se está haciendo actualmente, sale, a mí me sí. gustó mucho.
2: Va a salir de invitado en Leyendas del Mañana. Uh -huh. Se ve que antes de hacer la serie van a hacer el a modo de pues, recordatorio de... Sí, al final es un personaje que, que pueden captar y mientras lo tengan allí para, para
1: poder hacerlo, se está poniendo además la voz de esto que supongo en Los Ángeles también y era un tío que el castillo no puede decirle absolutamente nada. Tenía el, y se atrevieron con el acento, el cigarrillo ocultado eso siempre, pero no tiene más y aquí puede estar fumando y puede fumar de cero, de los de, 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 de estos y más que contrario son tres minutos y medio de, de uno de
0: los...
2: Play for free LuckyLandSlots.com Daily are waiting No purchase necessary prohibited by law 18 Terms and conditions apply See website for details
1: episodio a mí me ha muchísimo Que nuevamente a ver quién le eche trae esto aquí Porque esto va a estrenarse En CW Seed Que es un canal dentro de CW Que tiene pago adicional Que no sé cómo va a estar la cosa Ni siquiera es el propio CW Y
6: Lo que dime. está pasando normalmente En la animación En la animación eh, La animación de Marvel Por lo menos la, la que tiene eh, que ver con, con Disney, sí que está llegando a través de Disney XD y de hecho uh -huh. la, la explotan muchísimo, pero la DC cada vez de manera más deficiente antes por lo menos se atrevían a editar los, los DVDs siempre dejando las cosas incompletas por supuesto, porque esto de, de tener respeto hacia, <risa> hacia la comunidad es algo muy complicado en el, en el mercado videográfico español, eh, pero últimamente pues ya ni eso, algunas películas sí que han visto la luz y y poco más. Al final yo creo que iremos a comprar la película, la, el recopilatorio Amazon, porque no nos quedará otra.
1: Sí, muy probablemente. Y en esa línea, bueno, otra de las confirmaciones que hubo en la Comic Con es que por fin va a salir en Blu-ray la serie animada de Batman, que lloramos y gritamos aquí cuando sí. hablamos de Batman, mm -hmm. y por fin va
2: a salir, ¿no? Y por fin va a salir entera aquí en España. Bueno, no sé si saldrá. Va a salir ah, en estoy, en adelantándome, estoy adelantándome, pero es que en verdad, aquí en España no se editó nunca eh, la serie no. completa.
6: No llegó a completarse eh, y, y apenas se publicaron pues eso, eh, entregas en, en DVD con episodios mm. aislados, pero no, no, no puedes comprar ni siquiera un pack con la primera temporada completa de las, de las cuatro de las que consta, con lo cual te vas a tener que ir de nuevo al mercado claro. americano para
2: conseguirlo.
1: Luego, evidentemente, teníamos muchas ganas de ver que presentaran The Punisher, incluso se corrió el rumor unos días antes que podían llegar a decir que ya está disponible en Netflix, se canceló el panel como comentamos en el último programa por el atentado en en Las Vegas y se ha cancelado, no sabemos si la han atrasado o no porque nunca llegó a confirmar o nunca ha confirmado hasta el día de hoy Netflix cuál es la fecha de estreno de, de Castigador, así que eh, esperaremos. Y luego el otro tráiler que no es exactamente cómic sino que es más de la última gran descubrimiento a la, la vejez viruela que es el universo de Stephen King que se ha presentado que es este Castle Rock que es historias contadas en este universo general de las distintas novelas de Stephen King con un montón de gente conocida es un pedazo de casting brutal detrás de la pantalla tienen gente escribiendo que a mí me gusta muchísimo como lo hacen y a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho el trailer de, de Castle Rock nuevamente otra serie de Hulu que como os digo aquí nos llega poquito porque al final no es una de las que estén pero que se van a gastar 3.500 kilos en, en producción en producción el año que viene para un único mercado que es Estados Unidos o sea, si lo miras eh, con la inversión que tiene Amazon y la inversión que tiene Netflix para el, la cantidad de sitios que llegan comparado con Hulu, que al final solamente es para Estados Unidos, es la que más invirtiendo está es cierto que mucha parte de ese dinero va a las propias cadenas que son a su vez propietarias de Hulu para comprar el que al día siguiente de que se emita en lineal eh, en abierto sus episodios los puedas tener allí pero aún así siguen siendo 3.500 millones de dólares los que se están gastando, ¿no? Y yo creo que ha sido un espaldarazo lo de, de High Masters, como os comentaba antes, esto yo lo tenía en Pipeline, y tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver este Caser Rock, que se estrenará a primeros del 2018, es el otro tráiler que a mí me ha gustado muchísimo. Eh,
6: ¿Alguna cosa más? Dime, dime, Julián. reconocerme que esto es divertido, porque en las novelas de Steve King, si habéis leído sobre todo sus, sus primeras novelas, que era como un guiño, no que te encontrabas que un personaje iba por una carretera y de repente veía eh, un indicador que dirigía al Hotel Overlock y... y y es el hotel del de Resplandor y estás en una novela diferente, vas viendo que está todo conectado. A partir de ahí, inventarse que hay un universo conectado el, al estilo Marvel eh, me parece un hallazgo eh, tremendamente brillante. No sé si habéis, habéis leído que, que la idea de, de Hulu pasa porque sea también una serie eh, antológica, uh -huh. es decir, que cada temporada tenga un, un argumento cerrado y, y sea distinto. Eh, que supongo que también conectarán las siguientes temporadas pero eh, es, este detalle es
1: bastante sorprendente Sí, al final es la, la, la parte más sencilla que tengan. Yo no recuerdo si es antológica por temporada eh, la American Horror Story o si es antológica clásica, ¿no? De, de la de Misterios Insondables o la otra gran noticia que hemos tenido ahora, que es Cuestos Asombrosos, que va a haber un reboot y que es eh, formalmente todavía no está del todo confirmado, pero ayer la daba el Wall Street Journal como seguro cuando estamos grabando, la primera gran compra que ha tenido Apple para estrenarla. Todavía no sabemos dónde hay que ser, es la segunda parte del invento, a ver dónde la estrena, ¿no? Y a eso le dedicaremos, yo os digo yo, un programita íntegro en Gran Aguilar, posiblemente a ver qué creemos que Apple va a poder hacer con sus series ahora que ya se va a gastar a empezar 50 kilos para el tío Spielberg para que vuelva a jugar con juguetitos de los años 90 ¿no? <risa> eh, esto ha sido lo que hay tenéis muchos más trailers en foresteries.com para poder ver esto yo creo que es lo más relevante eh, yo sigo loco por, por ver qué van a hacer en ...en Condus Day Clock, ahora cuando lo cuando estrenen... ...y nos quedan, nada, unos cinco, 7 minutitos... ...para nuestras recomendaciones y como siempre... ...nuestros queridos invitados no tanto como, como Vicente... ...¿qué recomendáis a nuestra querida audiencia? Vicente, empezamos por ti.
3: Bueno, pues a ver, a mí en cuanto he entrado por la puerta... ...me ha dicho Joan que, que pensara algo para, para recomendar... Y, ...y lo primero que me ha, me ha venido a la cabeza es... Eh, ...bueno, la saga entera del Príncipe Valiente de Harold Foster... Eh, yo tengo varias cosas siempre en la mesita de noche, ¿no? se va haciendo una montaña, de, porque llevo varias cosas leyendo al mismo tiempo. Pero aunque esto no es ninguna novedad, porque esto empezó a publicarse en los años 30, pero bueno, es una, una obra que constantemente eh, revisito ¿no? y ahora mismo estoy pues, pues volviendo, volviéndola a leer y no sé, es que sé que es una obra controvertida porque hay quien dice que no es cómic ya que no hay bocadillos es todo a través de, de bloques de texto ¿no? todo, todo toda la historia contada así eh, pero bueno la verdad es que en cuanto a, a dibujo la verdad, se ha hecho mucho después y hay gente muy buena dibujando eh, pero lo que es eh, superar esta obra creo que, que no está superada
1: Yo no sé cuántas ediciones de esto tiene mi padre creo que todas
3: <risa> Yo tengo una edición eh, principal, o sea, tengo toda la etapa de Harold Foster en una edición, pero luego tengo otras ediciones también de, de algunos números sueltos, la verdad es que, que me encanta, Los, la recomiendo y, y para terminar pues diría que Aquellos que no la conozcáis y que veáis a Príncipe Valiente con el cortecito de, de pelo que tiene al eh, estilo Príncipe de bequelar ¿no? Y que pueda puedes pensar que es una obra, eh, pues no sé, quizá infantil o juvenil, eh, deciros que, que para nada. ¿no? Es una obra adulta que, que puede engañar a primera vista, eh, incluso el nombre Príncipe Valiente puede sonar hoy en día un poco eh, antiguo, ¿no? Pero vamos, 100% recomendable.
1: Julián, ¿y vas a decir tú una de las sí. de las ediciones?
6: Hay una edición ahora en curso de, de Dolmen eh, muy, muy, muy cuidada con, a partir de, de la edición restaurada de Fantagraphics y mierda, me van a volver a obligar a comprar Príncipe Valiente. <risa> 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 Otra más.
2: <risa> Coque, una pequeña recomendación para nuestra audición. Pues es difícil, ¿eh? eh porque hay tanta cosa que, que recomendaría. Vamos a hacer una cosa así rapidín. Vale, voy a, a, a hacer trampas y a, y a, y a recomendar tres. Eh, una más general y las otras dos más en particular. Eh, en particular, ¿vale? eh, Art Spiegelman, eh, Maus, es, es, es una pedazo de obra maestra, en cuanto a, sobre todo por, en, en cuanto al retrato del ser humano, eh, es, es genial no solo por el, el foco que, que, que le ve al, al, al holocausto judío, sino como luego... Analiza el, el, el tema de, 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 del ser humano después de haber pasado uh -huh. una desgracia y el tal. Eh, luego, eh, también en particular, recomiendo mucho, no me acuerdo exactamente cómo se llama, eh, La vida de, del tío Gilito. Eh, no sé si es la. No, no me acuerdo muy bien cómo. Es de. Eh, uh -huh. ¿Cómo? Karl Marx. Karl es sí. Eh, es una obra que en, a priori parece totalmente infantil, no entra en demasiado, eh, en demasiado temas serios, pero sí que lo puedes ver un poco entre líneas, uh -huh. puedes leer eh, bastantes cosas interesantes. Y así en general lo que sí que recomendaría, a, yo creo que a, a todo el mundo es comprar autoeditores... a eh, el esfuerzo que hace el, que hacemos en, en España que es sin, sin entrar en, en lloros un, un, un país donde la industria del cómic pues eh, tiene muchas cosas que mejorar eh, el esfuerzo que estamos haciendo que están haciendo perdón eh, la gente pues por, por crear cultura es, es bastante, bastante loable y yo lo que recomiendo en cualquier feria, en cualquier salón eh, el visitar la zona de fanzines y, y la zona de, de
3: autoeditores. Compra de Gorama
2: <risa> Yo no quería
5: decirlo <risa>
3: pero... Señor novira
5: Bien, pues eh, había aprovechado el verano para ponerme al día con distintas obras, pero justo lo que me acabo de terminar se llama Valerosas es el segundo tomo, pero da igual en este caso ya me leí el primero que todavía no lo tengo, este me lo acaba de regalar mi hermana hace poco, de Penélope Bagui, una autora parisina, me ha hecho muchas gracias, son 15 historias, el total son 30 del primer tomo y el segundo, de distintas mujeres muchas la... ya las conocía pero muy breve, otras me sonaban y otras las desconocía totalmente son historias muy breves, 4 o 5 páginas eh, que te llevan a buscar mucho más información en Wikipedia, tener más información, que muchas, digo, ojalá alguien coja la historia y haga todo un cómic, porque aquí se te quedan en muchos casos muy sueltas, eh, historias como conocer un poco más de Heidi Lamar que conocemos más su parte uh -huh. de, de actriz pero que sabía la parte de investigadora pero no y, y, y en cuatro páginas espectacular que, que toda la parte dice y te dan es yo sabía que había estado investigadora pero no sabía la importancia que había tenido y lo oculto que había estado en un principio todos sus estudios que luego han dado o sea, la, a la creación del wifi sí, sí. Eh, es parte de sus estudios luego otra que me han hecho gracia como Mae Jemison que es la primera astronauta afroamericana que salió en un capítulo de, de Star Trek eh, una rapera afgana eh la creadora de las residencias, Baballagas que era para mujeres de 65 años, un montón de historias uh -huh. que cualquiera, o no, no sé si todas, pero la mayoría daría para un buen cómic entero, pero aquí son pequeñas historietas que me han ha encantado, tengo que leerme el número uno, y además recomiendo que miran la agenda que viene el 16 de octubre, 17 y 17, estará por Madrid presentando la obra, la obra la, la publica de e -books y, o books sea, me ha, me ha y me ha hecho muchas gracias, me ha encantado.
1: Don José Bravo.
4: Dos cositas rápidas. Una, la primera es eh, recomendar La Patrulla Condenada, porque acaba de salir aquí en España, era de por ECC. Ya lo recomendé cuando salió en Estados Unidos, lo de un patrol. Para mí, si no es la mejor, es una de las mejores, sin duda, series de, actuales de ECC. El rollo este, el, la submarca o su, lo que quieras llamarlo, you can animals, creo que es, una, es todo un acierto de, de, llevar, de renovar lo que es la marca DC, de ECC, del universo ECC. Y la patrulla condenada es una auténtica pasada. Voy a recomendar eso. Y, segundo, voy a recomendar que os metáis en vgcomic.com y compréis las entradas, por favor, que me las quiten de las manos. No, no vaya a ser que se vaya a hacer tarde.
1: Y no queremos bajo ningún concepto que os perdáis no, no, el nada. gran festival no, no, de cómic eh, videogame en Alicante. 21 y 22, ¿verdad? 21 y 22, 22.
4: 20 de octubre, vgcomic.com Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
6: Renacida, de Mark Millar y y Capullo. Esta es la siguiente obra del, del verso de, de Mar Millar que básicamente lo que ha conseguido aquí, primero, hacerse con los servicios de que Capullo, que esto eh, con todo el tiempo que lleva haciendo Batman pues es, es, es realmente complicado y para contar una historia muy particular lo que viene a contar es qué pasa cuando nos morimos eh, podía haber optado por la solución obvia y fácil, que es que no pasa nada, o podía haber optado por esta otra, que es que te metes en un universo de, de fantasía heroica. Le ha salido un cómic eh, muy divertido, eh, muy sencillo en su planteamiento, pero que tiene que tiene un poquito de chicha. Eh, la verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndolo. Y, y algo muy sencillo. Miraros el mensaje que publicaba Lee precisamente coincidiendo con la Nueva York Comic Con. Eh, si alguien tiene. Quiere tener claro qué significa el universo Marvel. Eh, y qué tiene que ver con la diversidad Y todo esto de lo que venimos hablando muchos meses Que por favor se mire ese vídeo
1: Sí señor, lo pondremos en las onos para que lo veáis Pero simplemente buscáis en YouTube, Stanley eh, Mensaje y lo encontráis Un minutito para recomendaros Zanos, a mí me está gustando muchísimo Es de estas cosas que me aparecen en, en, en Marvel on Limited De vez en cuando Y me parece uno de estos planteamientos geniales ¿no? de Cuando tienes un ser asunto inmortal y el más poderoso del universo Cómo logras que tenga un problema Y es que se está muriendo y esa lucha de que se está muriendo, ¿no? Y a mí por momentos me recuerda esa bueno, esa serie de comisiones un momento de Constantine cuando tiene el cáncer, que me parece de las mejores cosas que ha tenido en su momento Hellblazer, ¿no? El, el malos, eh, hábitos un malos hábitos peligrosos o malos hábitos. hábito peligroso que se llamaba el, el arco de seis números aquel. Y me está gustando muchísimo. y no es yo creo que tiene el gran problema que tiene también Superman, ¿no? que tiene estos seres totalmente superpoderosos de que ocurre con él. Y aquí de sí puedes hacer matarla pero te sigues muriendo. Y me está gustando muchísimo. Yo creo que cinco números leídos y me ha gustado muchísimo, muchísimo hasta ahora así que Zanos es mi recomendación para terminar eh, este ha sido Slumberland gracias de verdad muchísimas a Coque y a, y a Vicente por haber venido aquí a hablar de, de su crowdfunding recordad buscarlo en Kickstarter, que lo tenemos todo más bravo mil millones de gracias se seguir currando la semana que viene no sé si tendremos todavía en, en, pero seguro que estarás aquí el que tendremos para repito, repito, el siempre, repito, siempre, siempre, siempre siempre y seguiremos hablando de VG Comic <risas> para comprar las entradas eh, doña Rovira gracias por estar ahí señor Clemente mil millones de gracias por haber estado una semana más con nosotros
6: Recordad que aquí os espero que tengo que ir a ver Blade Runners. Cierto,
1: cierto, cierto. Oye, pues te voy a mandar bastante gente porque dentro de dos semanas yo lo dejé conmigo pero la semana que viene es el, el festival de series de Canal Plus, el, el nuevo eh, Spoiler Fest y medio fuera de serie. Yo creo ver si, si me voy al final o no pero vamos, eh, si va para allá cuando sea el, el este, así que yo creo que alguien puede encontrar el niño allí, ¿eh? Venga,
6: vamos a buscarlo.
1: A todos vosotros, gracias por haber escuchado y hasta la semana que viene en Slumberland.